0: Wir sollten nicht über das Klima retten reden, sondern wir müssen uns retten. Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander.
1: Das sagt Eckart von Hirschhausen. Als Arzt, bekannt aus dem Fernsehen, außerdem ist er Buchautor und er ist Klimaschützer. Mein Kollege Juan Moreno hat ihn vor einigen Wochen für seinen Podcast Moreno Plus 1 getroffen. Und dieses Interview, das passt auch ziemlich gut in den Klimabericht, weshalb wir es heute hier noch einmal spielen. Denn Juan und Eckhard von Hirschhausen sprechen darüber, bis wohin der persönliche Verzicht fürs Klima reicht. Und darüber, mit welchen Bildern wir die Klimakrise am besten erklären können. Ich finde, es ist ein sehr persönliches Gespräch geworden und ich hatte so einige Aha-Momente. Ich bin Regina Steffens vom Klimabericht und ich übergebe an dieser Stelle an Juan Moreno. Los geht's.
2: Vor ein paar Monaten kündigte mein heutiger Gast, der Arzt und Comedian Eckhard von Hirschhausen an, seine Bühnenkarriere zu beenden. Nach rund 30 Jahren und über 1000 Shows gab er bekannt, dass er vorerst nicht mehr auf der Bühne stehen werde. Und zwar, um sich voll und ganz dem Klimaschutz zu widmen. Und ich möchte in diesem Gespräch ein Gefühl dafür bekommen, ob das eine gute Idee war. Musik Willkommen bei Moreno Plus 1. Mein Name ist Juan Moreno und heute spreche ich mit dem wohl berühmtesten deutschen Arzt. Professor Dr. Eckhart von Hirschhausen ist allerdings nicht nur Mediziner und erfolgreicher Kabarettist. Er ist außerdem Bestsellerautor. Eines seiner berühmtesten Bücher heißt »Die Leber wächst mit ihren Aufgaben«. Er ist Fernsehmoderator darüber hinaus und er ist Gründer der Stiftung »Gesunde Erde, gesunde Menschen«. Wie gesagt, kürzlich kündigte Hirschhausen an, dass er nicht mehr auftreten wolle, sondern sich vollkommen dem Klimaschutz widmen werde. Seitdem ist er unaufhörlich unterwegs, gibt Interviews, führt Gespräche, klärt auf. Es gibt in Deutschland wohl kaum jemanden, der besser kommuniziert als Eckert von Hirschhausen. Mich hat aber mehr interessiert, ob wir in Deutschland wirklich noch über die Klimafolgen aufklären müssen, ob es wirklich noch so ist, dass die Menschen nicht verstanden haben, was die Stunde geschlagen hat oder ob das Problem nicht vielmehr ist, dass viele schlichtweg ihr Verhalten nicht ändern können oder vielleicht auch nicht ändern wollen, unter anderem, weil die Politik es sich zu einfach macht. Meine erste Frage an Eckhard von Hirschhausen war allerdings, warum er sich jetzt mit Mitte
0: 50 ausgerechnet dem Klimaschutz verschrieben hat. Mein Herzensthema ist Gesundheit. Ich habe Medizin studiert und Wissenschaftsjournalismus und mich schon sehr früh dann in der Kinderheilkunde gewundert, warum so viel von dem, was wir wissen, nicht ins Tun, ins Umsetzen, auch in die Verhinderung von Erkrankungen kommt. Und deswegen sehe ich einen der großen Schlüssel in der Art und Weise, wie wir über die Themen reden, ob sie uns berühren, ob sie uns motivieren im Sinne von bewegen und uns auch aus der Komfortzone rausbewegen. Denn wir haben ja auch evolutionär ein Wahnsinnsbeharrungsvermögen. Wir haben Sinne, die entwickelt wurden für ein Überleben in sehr viel überschaubareren Rahmen als in globalen Kontexten. Ein kleines Beispiel. Wenn wir in den Himmel gucken, dann können wir uns erstmal nicht vorstellen, dass der endlich ist. Ja, wir denken, boah, das ist CO2 direkt kommen, das wird sich verteilen. Und, ähm, dann habe ich mal in Garzweiler in dieses Loch geschaut von von diesem Kohletagebau. Und das verändert einen. Wenn man sich nur diese eine Frage stellt, wo ist denn dieses ganze Material, wo sind denn diese tonnenschweren Kohlebrocken, die da jetzt rausgekloppt wurden? Und dann musst du plötzlich erkennen, die sind über uns. ja? Und deswegen werden Treibhausgase auch in Tonnen gemessen, weil sie tonnenschwer sind. Und ich glaube, was ganz wichtig ist in der Kommunikation, Bilder zu finden, die für das, wofür wir erstmal keine Sinne haben, ähm, klar machen. Als die Fridays for Future dann angepinkelt wurden, ach, die wollen dann nur die Schule schwänzen, erinnerte ich mich kurz daran, dass dass ich hitzefrei kriegte, wenn es, ich bin Jahrgang 67 hier in Berlin, äh, zur Schule gegangen, wenn es um, morgens um 10, 25 Grad hatte. Ja, Nach dieser Definition findet bald im Sommer überhaupt kein Unterricht mehr statt. Das heißt, man kann auch da sagen, ist das Schule schwänzen oder ist es dafür zu sorgen, dass in Zukunft überhaupt noch Bildung Sinn macht. Und was hat es mit, mit Medizin und Gesundheit zu tun? Ganz einfach, wir sollten nicht über das Klima retten reden, sondern wir müssen uns retten. Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette oder einer Operation. Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und jeder, der das hört, kann verstehen, dass diese fünf Dinge gerade akut in Gefahr sind und überhaupt nicht selbstverständlich sind, dass sie auch äh, jetzt nach vorn raus uns zur Verfügung stehen. Und deswegen ist Klimaschutz Gesundheitsschutz. Und deswegen ist die Formel, für die sich wirklich viele Menschen dann auch engagieren und begeistern und auch überzeugen lassen, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Ich glaube, dass wir möglicherweise kein Erkenntnisproblem haben.
2: Die meisten, ich würde sagen, die überwältigende Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass das ein ernsthaftes Problem ist, das man angehen muss. Mein Problem ist dann, ein Schritt danach, wie kriegst du Leute von Umweltbewusstsein zu Umweltverhalten? Und mich würde interessieren, erstens, ob du diese Problematik siehst, dass wir die Leute schon dazu gebracht haben, zu verstehen, dass sie das Problem haben, aber offenbar nicht ganz so
0: dazu bekommen, dass sie was tun. Und ich schließe mich da wirklich mit ein. Ich schließe mich auch mit ein. Also mein CO2-Abdruck ist auch viel zu hoch. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man über das Framing, über die Kommunikation spricht, auch klar zu machen, dass es eine massive Bewegung gab, die... Erkenntnisse der Wissenschaft zu torpedieren. Also, weil wir ja hier in einem Spiegel-Podcast sind, können wir gar nicht hoch genug loben, auch die Arbeit von Susanne Götze und Annika Jürres, die in dem ersten Buch die Klimaschmutzlobby sehr genau auch erklären, was Exxon, was BP, was auch die verfilzte deutsche Politik aktiv dafür getan hat, zum Beispiel Erneuerbare kaputt zu machen, die Dramatik der Situation zu verharmlosen und, und, und. Immer wirklich mit ähm, mit dem klaren Motiv, weiter in der fossilen Energie sagen die Unternehmensgewinne zu steigern. Und das ist wichtig, dass, dass es kein Zufall ist, dass es nicht so einfach war, die Menschen zu überreichen, zu überzeugen. Es gibt einen tollen Film dazu, Merchants of Doubt, heißt der, ja, die Händler des Zweifels. Das, ähm, in einem anderen Gesundheitsbereich war das genauso, nämlich bei Tabak. Ja, Da wurde auch ganz lange vertuscht, wie klar, wir wussten, dass Tabak Krebs erzeugt. Dann findest du immer irgendeinen käuflichen Experten, der sich in eine Talkshow setzt und sagt, ach so, klar ist das gar nicht. Ja, Das heißt, äh, solche Erkenntnisprozesse können nicht auf Dauer verhindert werden. Da bin ich immer noch so naiv, dass die Wahrheit sich irgendwie durchsetzt, obwohl das auch eine kühne These ist. Aber ähm, man kann massiv sozusagen Zeit schinden, indem man äh, Zweifel sät. Und genau das ist passiert. Einige werden sich noch erinnern an so eine scheinbare äh, Climate-Gate-Affäre, dass da irgendwie äh, gemauschelt wurde beim IPCC. Da war nichts dran. Und dann wurden irgendwelche E-Mails geleakt und aus dem Kontext gerissen. Und so. Also es ist sehr leicht, Menschen, ähm, sagen, ihr, ihre Glaubwürdigkeit zu entziehen. Das ist ein Teil des Problems. Der zweite Teil ist, dass ähm, meine Generation ja auch, wirklich im wahrsten Sinne die letzte Generation war, die sehr, sehr unbehelligt gelebt hat, also ein fantastisches Leben hatte im historischen Vergleich. Und dieses Gefühl, alles, was jetzt kommt, ist erstmal instabiler, ist weniger bequem, ist weniger vorhersagbar, ist es ist richtig unangenehm, was jetzt ansteht, dass bestärkt sozusagen die Urangst, wenn ich mich bedroht fühle, wenn ich das Gefühl habe, mir wird was weggenommen, dann wird eine der härtesten Gefühle Menschen aktiv, nämlich das nennt sich Reaktanz. Ja, du, du klammerst dich an dem fest, was du kennst, du willst wieder zurück. Das kann man auch politisch natürlich extrem gut nutzen, auch sozusagen reaktionäre Reaktionen damit einsammeln. Und deswegen ist so wichtig, darüber zu reden, dass dass wir den Wohlstand nicht bewahren, indem wir an ihm festhalten, sondern dass das, was wir im Moment tun, unbezahlbare Folgen hat. Dass also der Wohlstand sowieso im Arsch ist, diese Art und Weise zu leben. Und jetzt können wir noch in diesen zehn Jahren, die vor uns sind, daran mitgestalten oder es wird uns überrollen. Und ich glaube, diese Radikalität macht erstmal Angst. Und da ist die erste Reaktion viel naheliegender, die Überbringer der Botschaft zu dissen, als sich selbst in Frage zu stellen. Weil du musst eigentlich auch, wir sind ja ungefähr eine Generation, rückwirkend anerkennen, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben.
2: Also ich habe noch nie jemanden so viel rauchen sehen, wie den spanischen Arzt äh, meines Vaters, der, <lacht> der meinem Vater immer wieder erzählt hat, dass er verdammt nochmal aufhören sollte mhm. zu rauchen, weil es ist total ungesund. Und mein Vater hat angefangen mit acht Jahren. Und er ist ein wunderbarer Mensch und der bockigste Mann dieses Planeten. Und erst als es wirklich so war dass ihm dann mal ein anderer Arzt sagte, also Herr Moreno, wir reden jetzt von drei, vier Jahren und die können Sie husten verbringen oder weniger husten und vielleicht wären es auch sechs oder sieben oder ein bisschen ein paar mehr. Und erst dann war er bereit, etwas zu ändern. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir Verhalten von Menschen ändern wollen, dann weiß ich nicht, ob eine Keule wie die des Arztes hilft, indem man uns das hart vor den Latz knallt, oder ob es nicht besser wäre, eine eher konziliantere Kommunikation zu wählen.
0: Der Rauchen ist ein super Beispiel. Was ist denn aus deinem Vater geworden? Er hustet weiterhin, aber raucht nicht mehr. Er lebt noch. Und braucht er Sauerstoff? Nee, nee braucht nicht. er nicht. Das ist ein gutes Beispiel, was du da bringst, weil, weil wir oft sozusagen individuelle Entscheidungen versuchen, auf individueller Ebene zu lösen. Dabei äh, sind wir soziale Wesen. Warum hat dein Vater mit acht Jahren angefangen zu rauchen? Wahrscheinlich, weil... Andere Menschen um ihn herum auch geraucht haben. Ja, hat In Film John Wayne oder was Genau. Ich nicht also das sowas. heißt, es, es geht um, um psychologische Bedürfnisse, die gar nicht nur an der Zigarette hängen, sondern zum Beispiel an dem Gefühl, ich will erwachsener wirken, ich will cool sein, ich will Anerkennung, ich will irgendwie zu den äh, Superdudes gehören. Und deswegen finde ich das ein schönes Beispiel, weil in meiner Generation war es noch cool, da, ich weiß noch hier, Schade-Schule, die, die, die angesagten, die Meinungsbilder, die standen in der Pause vor dem Portal und haben geraucht. Heute ist es in den Schulen nicht mehr so. Das hat äh, auch damit zu tun, dass das Image sich verändert hat. Und äh, natürlich auch mit den Handys. Ein Jugendlicher müsste, um eine Zigarette anzuzünden, das Handy aus der Hand legen. <lacht> Was das, ich sagen, das, ja. das, das kriegen die auch nicht hin. Koordinativ. Aber im Ernst ist es zum Beispiel auch eine super Regulatorik gewesen. Rauchen in Kneipen Einfach zu sagen, läuft nicht, außer in Vereinen, wo, ihr dann, wo man sich selbst dafür entscheidet. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass ähm, Ordnungspolitik super wirksam ist und erstmal der Reflex ist, oh Gott, nein, die Gastronomie wird zerbrechen, ist sie nicht. Und selbst Raucher würden, würden heute nicht sagen, wir wollen alle wieder in den Restaurants rauchen. Das heißt, ähm, wenn man sich auch die Geschichte der wirksamen Klimapolitik anguckt, war die sehr sehr oft ordnungspolitisch. Ich habe mit 17 einen Referat gehalten in der Schule äh, in politischer Weltkunde über Tempolimit, sauren Regen und Waldsterben. Hier im Grunewald waren damals schon die die Fichten und Kiefern fertig und ähm, 40 Jahre später müssen wir uns immer noch anhören, Tempolimit ist irgendwie Freiheitsberaubung, ja? Das heißt diese diese Idee, dass Erstmal Widerstand ist gegen Regeln, ist sehr menschlich, was komplett unterschätzt wird in der Psychologie. Ich habe ja auch mich auch mit Glück und positiver Psychologie mhm. beschäftigt, die Fähigkeit von Menschen sich anzupassen. Und vor allen Dingen sozusagen an Dinge zu habituieren, sich, sich zu gewöhnen. Das haben wir bei Corona gesehen, wenn Maßnahmen sinnvoll sind, wenn die erklärt werden, wenn die für alle gelten und wenn die plausibel sind, dann ziehen viele Menschen mit. Wenn man aber das Gefühl hat, da gibt es Leute, die die cheaten, die kaufen sich raus, das gilt nicht für alle, das ist unfair, in einem Bundesland gilt es so, da, da, dann zerfällt genau diese Kohäsion. Wenn du guckst, welche Argumente gab beim Rauchen in Kneipen, welche Rauchen, äh, welche Argumente gab es bei Gurtpflicht, ja, Freiheit, Raubung, hat ganz, ganz vielen Menschen das Leben gerettet. Und so verstehe ich auch zum Beispiel, eine der echten Erfolgsgeschichten weltweit ist ja, dass das Ozonloch zugeht. Ja, Warum? Weil 1987 im Montreal-Protokoll hat man sich global darauf geeinigt, hey Leute, das Zeug bricht zu um, machen wir nicht mehr. Ja. Das heißt also, das was im Moment auch in Deutschland so, so äh, wahnsinnig ermüdend ist, dass wir uns nicht trauen, die offensichtlichen Dinge zu tun und zwar vorher allen Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, warum das notwendig ist und warum, wenn wir nichts tun, es uns viel teurer zu stehen kommt. Und dann fällt mir auch immer ein, dass wir natürlich auch aus dem Jahr 2030, 2040, 2050 heraus jetzt überlegen müssen, ähm, was müssen wir jetzt tun, damit das Leben dann nicht unerträglich wird. Was werden uns künftige Generationen weniger verzeihen? Kurzfristig gestiegene Energiepreise oder für immer gestiegene Meeresspiegel. Und bei einem Raucher würdest du auch nicht sagen, also du würdest ja deinen Vater nicht ernst nehmen, wenn er sagt, ja, ich höre auf. Äh, bis 2030 ähm, werde ich mich ausschleichen aus dem Rauchen. Ja? Deswegen finde ich es auch so absurd, wenn, wenn äh, äh, Ankündigungen gemacht werden von Politikern, die genau wissen, dann, wenn das dann äh, soweit ist, wird keiner mehr von uns da sein. Ja, Wird auch keiner mehr dafür gerecht, äh, zu sagen, zur Rechenschaft gezogen. Ähm, das Lustigste ist natürlich, wenn Volker wissen, ja, die Bahn fährt dann pünktlich. 2070, ja? das ist super. Ja, wir brauchen jetzt eine Verkehrswende, wir brauchen jetzt eine Energiewende, wir brauchen jetzt eine äh, Landwirtschaft, die die Böden nicht kaputt macht und äh, uns allen... Äh, uns alle satt macht. Also diese, diese Idee, äh, leere Versprechungen für die Zukunft abzugeben, die ist auch eigentlich sehr absurd. Du hast einen Begriff genannt, die
2: Ordnungspolitik. Und es gibt einen ganz, ich finde einen tollen Philosophen, Zizek, der hat gesagt, das Problem ist, dass man Entscheidungen, die alle betreffen, individualisiert. Ja. Also ich soll den Müll trennen, ich soll keine Plastiktaschen benutzen um, und
0: man zieht sich als Politik aus der Verantwortung.
2: Das war ähm, ja auch der
0: der der Move von, weil, kennst du die Geschichte, dass äh, BP, also der Ölkonzern, diesen individuellen Fußabdruck erfunden hat? Das ist interessant, weil ähm, diese diese Verlagerung von von den wirksamen Dingen, nämlich CO2-Preis, global idealerweise, waren wir in den 90er Jahren schon ziemlich nah dran, das hinzukriegen. Und dann wurde massiv interveniert und äh, da wurden Werbeagenturen, wurden Lobbyisten, wurden Fake-Experten hochbezahlt. Und ein Move, der relativ erfolgreich war, war dann eben, diese, äh, dass alle über den persönlichen Fußabdruck geredet haben. Und das hat abgelenkt davon, dass wir alleine durch die Infrastruktur in Deutschland kommen wir äh, unter sechs, sieben Tonnen, du und ich, sowieso nicht runter. Egal, äh, Volker Quaschning von Scientists for Future, hier Professor in Berlin ähm, hat das mal selber, der, der hat ein ähm, Solardach, hat ähm, Photovoltaik auf dem Dach, hat äh, fährt natürlich elektrisch, ernährt sich ähm, super Pflanzen <lacht> pflanzenbasiert. Und trotzdem kommst du da nicht runter. Das heißt also, diese äh, Idee, mit dem Jutebeutel wirst du die Welt retten, die ist totaler Quatsch. Sondern Jutepolitik brauchen wir. Mhm. Und das ist nämlich genau der Punkt.
2: Es gab eine Allensbach-Studie 1971, da wurde gefragt, ähm, ich lese es mal da gab es ja dich noch nicht mal. Ich weiß, aber ich kann ich kann auch Texte von früher lesen. <lacht> ähm, da war die Frage bei, bei Allensbach, Zitat, der Staat soll Kampf gegen die Verschmutzung von Luft und Wasser als eine besonders wichtige innere Reform ansehen. Und da sagten 71 Prozent der Menschen, das sei die wichtigste Reform in Deutschland. Platz zwei waren der Bau von Krankenhäusern und, der, und Platz drei Wohnungsbau. Das war 1971. Mm. 71 sagten also unsere Eltern, das
0: sei das Wichtigste. Diese Einsbach-Umfrage bringt ja ganz, ganz stark zum Ausdruck, dass, dass wir Probleme erstmal spüren müssen, um, um sie ernst zu nehmen. Mm. Also 1972 ist dieser Bericht Club of Rome erschienen. 1972 war das Jahr, wo ähm, sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR Umweltministerien gebaut wurden, ähm, also institutionalisiert wurden. Rate mal, wer die erste Umweltschützerpartei war in Deutschland, in der Bundesrepublik. Weil
2: du so fragst wahrscheinlich äh, was ganz abseitiges. Die FDP. Die, ich ich wollte es
0: gerade sagen. Ich wollte <lacht> es, grad... es war die FDP. Das ist eine kleine. Mal gucken, wer 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 von den aktuellen fdp politikerinnen diesen Podcast hört. Aber ähm, es lohnt sich da. Es gibt so eine Doku in der ARD-Mediathek über 50 Jahre Umweltbewegung äh, in Deutschland. Und Da muss ich sehr schmunzeln, weil weil Hans-Dietrich Genscher hat damals erkannt, Mensch, das geht den Leuten nahe. Äh, Willy Brandt hat dann äh, Wahlkampf geführt mit dem Himmel über der Ruhe und und so weiter. Doch ist auch saurer Regen und sowas kam ja. ein paar Jahre später. Und ähm, äh, diese diese Geschichte dann. Warum dann zum Beispiel das Waldsterben nicht in dem Tempo weiterging, war ja auch eine Erfolgsgeschichte der Umweltpolitik. Also dann wurde äh, Schwefel aus dem Benzin rausgenommen, dann wurden Katalysatoren eingeführt. Das kam nicht durch, versucht doch mal ein bisschen weniger Auto zu fahren, sondern es kam durch gute Politik. Schornsteine, GTA Luft und so begab es dann. Also ähm, Politik ist wirksam. Und äh, deswegen diese diese Frage, was brauchte es, ähm, um das zu verhindern, finde ich mindestens genauso wichtig. Also wer hat ein Interesse daran, dass es weiter so läuft wie jetzt? Und diese diese Frage, wie kommt man vom Wissen zum Tun, da gucke ich natürlich auch ja, analog zu deinem Vater. Wir, human beings are a storytelling animal. Also wir, wir sind ideal darin. Ähm, ich hatte mal in meinem äh, Kabarettprogramm so eine Geschichte über das Hirn und sagte, der Verstand ist nicht die Regierung des Menschen, der Verstand ist eher so eine Art Regierungssprecher. Absolut. Er erfährt als letztes, was beschlossen wurde auf, auf den niedersten Ebenen, mhm. muss dann aber nach außen hin vertreten, warum das jetzt die gute Entscheidung John, ist. Und, und der, ja, der und, und, und und das ist das ist sehr sehr wahr und deswegen glaube ich, dass wir viel stärker diese sozialpsychologischen Erkenntnisse berücksichtigen sollten. Ich hatte mich, bevor bevor ich hier ins Studio kam, mit Cornelia Betsch getroffen. Die ist Heisenberg-Professorin in Erfurt, eine der brillantesten Psychologinnen unserer Zeit. Und die hat jetzt eben auch so Planetary Health, macht ein neues Institut auf und hat sich auch in der Corona-Pandemie mit Impfpsychologie und so weiter beschäftigt, und die sagt auch immer, es ist so absurd, dass wir immer noch nach diesem Knowledge-Deficit-Model forschen. Nämlich, wenn man noch mehr weiß, dann werden die Leute plötzlich vernünftig. Also das ist Darüber sprechen wir ja genau. genau. Die ganze, die das ist ganze Quatsch. ja. Und ähm, deswegen ist, ist mein Ansatz, und dafür habe ich eben auch vor fünf Jahren radikal mein Leben geändert, mit der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, mit mit Netzwerken wie auch der Allianz Klimawandel und Gesundheit und so weiter, immer über Dinge zu reden, die den Menschen wichtig sind, um nicht, um etwas pathetisch zu werden, ihnen sogar heilig sind. Es gibt äh, eine More in Commons Studie ähm, von, glaube ich, Mercator und Klimafakten kann man hier angucken. Wenn du völlig unterschiedliche politische Milieus fragst, was ist euch denn wichtig, was sind eure Werte, kommt immer an oberster Stelle Gesundheit und Wohlergehen. Und was wünscht man jedem zum Geburtstag Gesundheit? Vor allen Dingen, ja, deiner Familie, deinen Kindern, allen, ja. Dieser, dieser, deswegen glaube ich, dass es ähm, noch ein konkretes Beispiel zur zu Kohleverstromung. Ähm, als ich äh, mein Krankenpflegepraktikum gemacht habe, hatte man auch Fieberthermometer mit äh, Quecksilber drin. Deswegen misst man auch, äh, sagt man immer, Millimeter HG, weil auch Quecksilber war in den Blutdruckgeräten und so weiter. HG ist das Zeichen für Quecksilber. Die fielen runter und dann hattest du dieses flüssige Metall überall. Es waren so kleine Kügelchen und die verteilten sich sofort im Raum und alle schrien auf, weil Quecksilber ist ja so giftig. Ja, Dann äh, wurden die Patienten äh, evakuiert und die niederste Hierarchieebene im Krankenhaus war dann das, der Pflegepraktikant Hirschhausen und der sollte das Zeug soll da zusammenkratzen. Zahlen vom Umweltbundesamt Sieben Tonnen Quecksilber kommen jedes Jahr durch die Kohleverstromung in Deutschland in die Luft, in die Umwelt, in unsere Flüsse, in unsere Lebensmittel und, und, und keiner regt sich darüber auf. Und deswegen glaube ich, dass eben wir falsch beraten sind, die Energiewende immer nur so wie so ein Ingenieurproblem zu besprechen, sondern zu sagen Ey, das wäre eines der geilsten Gesundheitsprojekte überhaupt. Wie kriegen wir es hin, dass wir darüber reden, wir könnten die Luft sauber haben, wir könnten es leise haben. Wo wohnst du lieber? Ne, wohnst du lieber neben einem AKW oder neben einem Solarpanel? Wo fühlst du dich sicherer, wenn was kaputt geht? Wenn da so ein Rotor von einem Windpropeller abfällt oder wenn, wenn der GAU eintritt? Ja, Also wenn du ganz einfache Frage stellst, die den Leuten klar macht, Ey, wir haben alles zu verlieren, aber wir haben eben auch was zu gewinnen. Und wie wird aus so einer Allensbach oder aus einer Statistik ähm, konkretes Leben. Ich habe in Glasgow auf der Weltklimakonferenz auf der Seite von Gesunde Erde, gesunde Menschen, kann man den Film dazu sehen, eine Frau getroffen, die mir die Augen dafür geöffnet hat. Das erinnert mich so ein bisschen an deinen Vater, weil die, ähm, die Zahlen, die Statistik sagt, die größte Gesundheitsgefahr weltweit ist Luftverschmutzung. Praktisch 98 Prozent der Weltbevölkerung atmet dreckige Luft ein. Hauptverursachung Verbrennung von fossiler Energie. Macht immer Ruß, macht immer Dreck, macht immer irgendwas. Das ist erstmal sehr abstrakt. Es sind sieben, acht Millionen Menschen jedes Jahr. Mehr als Corona in den drei Jahren getötet hat. Plötzlich saß ich einer Frau gegenüber am Stand der WHO, die mir erzählte, dass ihre Tochter mit neun Jahren an einem Asthmaanfall gestorben ist. Und dann hat sie zusammen mit dem Pathologen und den Gutachten sieben Jahre vor Gericht gestritten, dass der Totenschein geändert wird. Weil der Pathologe sagte, als er die Leiche von dieser Neunjährigen äh, obduzierte, die Lunge sah aus, als hätte die jahrelang geraucht. Und er hat bestätigt, dieses Mädchen wäre ohne die Luftverschmutzung, ohne die Vorerkrankung, ohne die Schädigung durch die ganze dreckige Luft in der Londoner Innenstadt, wo die gewohnt haben, wäre die nicht an dem Asthmaanfall gestorben. Und dann hat sie wirklich erstritten, sie ist die erste verbriefte, Patientin, die auf ihrem Totenstein hat, Luftverschmutzung als Verursacher. Und das hat damals in, in UK, in Großbritannien, und auch in den USA wirklich Wellen geschlagen, dieser Case. Und plötzlich wird eben aus einer sehr abstrakten Zahl sieben, acht Millionen, wird plötzlich eine, eine Geschichte, wo du verstehst von dieser von diesen Mädchen gibt es jeden Tag so und so viele weltweit. Aber wir, wir müssen andere Geschichten erzählen, da bin ich ganz bei dir.
2: Ich habe so den Eindruck, Olaf Scholz macht das so ein bisschen wie Frau Merkel wartet, so, wie so die Stimmung ist. Und jetzt hat er gerade gesagt, dass er die äh, letzte Generation für bekloppt hält. Und dann kam äh, sofort die Geschichte mit der Staatsanwaltschaft, die nun äh, prüfen lässt, ob das nicht sogar eine kriminelle äh, Vereinigung ist. Die kriminelle
0: Vereinigung finde ich echt schon starken Tobak. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wenn ich einen äh, kurzen Schlenker machen darf. Ich hatte äh, gestern die Chance, mit Raphael Thelen zu sprechen. Raphael Thelen ist ein ehemaliger Journalist, hat äh, wirklich für die SZ, für Spiegel, für die Zeit äh, geschrieben. Immer noch lesenswert ist äh, sein Artikel »Wir können uns die Milliardäre nicht mehr leisten«, genau über die Frage, wer hat eigentlich den, den größten Anteil an dem Fußabdruck. Und ähm, der hat auch das Netzwerk äh, Klimajournalismus gegründet, ähm, und hat sich entschieden, jetzt zur letzten Generation zu gehen, weil er sagte, mit klugen Artikeln, mit Recherche, mit ähm, dem, was was unsere Presselandschaft bewegt, bewegt sich immer noch viel zu wenig, viel zu langsam. Und ähm, deswegen, das ist ganz schön komplex. Und äh, ich habe das Gespräch mit ihm als Teil von einem Podcast Tage wie diesen, da bin ich Gastmoderator, ähm, mich hat das sehr beeindruckt. Er hat äh, mir die Augen geöffnet, wie sich das anfühlt, diesen Schritt zu gehen, und ähm, wo ich erstmal großen Respekt habe, ist, dass das Menschen sind, die das nicht tun. Also wenn, wenn man ihm zuhört, und das, das kann ich jetzt nur begrenzt wiedergeben, wird klar, dass er in seiner eigenen Logik diesen diesen Schritt machen musste. Ich bin selber sehr unglücklich über diese Polarisierung. Ich bin selber auch ähm, mit der mit der Kriminalisierung, ich halte das auch für für einen demokratischen Staat, für, für ein völlig falsches Signal, wenn, wenn man einerseits Reichsbürger lange walten lässt, wie sie wollen und alle, wenn dann welche verhaftet werden, sagen, ach, die die muss man doch nicht ernst nehmen. Und gleichzeitig steht dann bei einer Aktivistin plötzlich 25 schwerst bewaffnete äh, Leute vor der Tür und machen eine Hausdurchsuchung. Also bei jemand, der offensichtlich nicht bewaffnet ist, außer vielleicht mit Sekundenkleber, das ist nicht verhältnismäßig. Und ähm, Nerven tun die, das ist aber auch Teil der Idee. Wenn man sich anguckt, wie soziale Revolutionen funktionieren, gibt es eine ganz interessante Parallele. Also keine Großmacht, keine Institution, kein System gibt ja gerne von sich aus Macht und Deutungshoheit ab. Ja, ähm, Du hast beispielsweise beim Frauenwahlrecht oder bei Apartheid, bei, bei Rassismus in den USA, immer wieder zu Beginn von ähm, moralischen Revolutionen eine kleine Gruppe, die die stört, die nervt, die, die erstmal Widerstand erntet. Dann beginnt ein Denkprozess im besten Falle. Im Moment sehe ich eher, dass dieser Denkprozess in, in Polarisierung, in Hass, in negativen Zuschreibungen erstarrt. Und das macht mir auch selber große Sorge. Aber wenn es gut geht, dann fängt ein Denkprozess an, der irgendwann zu so einem Social Tipping Point, zu einem sozialen Umdenken führt. Und das Interessante daran ist, dass es dann einen Moment gibt, wo sich die Mehrheit rückwirkend wundert, wie konnten wir das eigentlich so lange für okay halten. Also Beispiel, würde ja heute hoffentlich keiner ja mehr sagen, Sklaverei war eigentlich eine super Idee. Ja, heute würde auch keiner hoffentlich mehr sagen, dass Frauen die Hälfte der Bevölkerung nicht wählen dürfen. War auch keine so faire Idee. Das heißt, irgendwann hast du die Mehrheit im Rückblick dazu gebracht, zu sagen, das, was wir damals getan haben, war Unrecht. Und ich glaube, dass wir in, einem, in so einem moralischen Dilemma gerade stehen. Dass ganz viele Menschen spüren, wir sind gerade mitten in einem Umbruch, wo Antworten von früher nicht mehr gelten. Wir haben noch keine Idee für die Zukunft. Und deswegen sage ich auch, das Wichtigste, was ein Einzelner heute tun kann, ist, kein Einzelner zu bleiben. Es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn andere sich hauptberuflich zerstören. Und darauf hinzuweisen, ist in der Demokratie erstmal legitim, über welche Kanäle auch immer. Und ähm, ob man sich festkleben muss, ich werde es nicht tun, es ist nicht meine Form, aber es muss auch ein Spektrum geben, Sozusagen von weiter auf den Sessel hocken und auf Sofa pupsen und alle, äh, alle doof finden, die, die den Status quo in Frage stellen, bis hin zu eben extremen Aktionen, wobei ich immer auch sage, die Grundsätze waren immer Gewaltfreiheit im Sinne von keine Menschen kommen kommt zu schade und eben friedlicher und angekündigter Protest. Und es gab auch immer eine Rettungskasse. Also das, was man an Vorsichtsmaßnahmen machen kann, wird da auch respektiert. Das, finde ich, geht auch in der Diskussion oft mhm. verloren. Aber ich, ich würde gerne mit dir in zehn Jahren nochmal zurückblicken und sagen, ja, hat hat es. Ich glaube, wir sind im Moment nicht in der Lage, das zu beurteilen. Ich
2: habe so das Gefühl, wir sind wieder bei fundamentalen menschlichen, sozialpsychologischen, weiß ich nicht, Erich Fromm-Fragen. Ja. Haben oder sein. Ja, genau. Und also ich weiß, ich klinge als sei ich äh, klimaskeptischer. Das bin ich überhaupt gar nicht. Ich frage mich nur, wie kriege ich halt Leute, die nicht meine Prägung haben? Und es kommt vielleicht auch aus meiner Biografie, dass ich halt Menschen kenne, die halt eben nicht zu Hause solche Debatten geführt mhm. haben. Es ist halt, obwohl es uns
0: sehr schwerfällt zu glauben, die Mehrheit. Kommen wir mal zurück nochmal zu deinem zu deinem Vater, der da auch Reifen gebaut hat, richtig? Ja, der war im Band und hatte Reifen. Also eine ja.
2: Ähm, viel Spaß, ihm zu
0: erklären, er soll kein Fleisch mehr essen. Wahrscheinlich hat aber seine Mutter auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen, oder? Deine Oma? Meine, meine Oma hat
2: nichts gegessen, was sie nicht selber angebaut hat. Rein <lacht> gar nichts. Nichts.
0: Aber das das ist für mich ein... Äh, Aber sie hat auch keinen Strom <lacht> und kein fließend Wasser. <lacht> ja. in meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ist eine Geschichte über meinen Vater drin, der, ähm, ich habe, auch wenn man mir das vielleicht nicht anmerkt, ich habe auch einen Migrationshintergrund, also eine internationale Biografie, meine beiden Eltern sind nicht in Deutschland geboren, sondern in Estland, also sind Deutschbalten und ähm, sind dann geflüchtet und haben sich dann in Deutschland kennengelernt. Und ähm, daher kenne ich auch dieses dieses Gefühl von einem sehr einfachen Leben. Auch auch von mein Vater hat noch gehungert, ist noch barfuß zur Schule gegangen, um die Schuhe zu schonen und so weiter. Und äh, der Text in dem Buch ist, äh, der heißt der nachhaltigste Tonschuh der Welt, weil ich dann mal das bei toller Text, weil, <lacht> weil, ich, weil ich bei so einer Preisverleihung war so ein Typ von Adidas, der sich äh, brüstete ja, jetzt mit Corporate Social Responsibility und wir machen jetzt ein paar Schuhe aus Plastikmüll von Stränden und dann so sagt. Die Übrigens, ich äh, kenne den Menschen, der den nachhaltigsten Tonschuh der Welt hat, nämlich mein Vater, weil der immer nur ein Paar Tonschuhe hat und nicht nach nicht sich zusätzlich was kauft, nur weil nachhaltig draufsteht. Und das äh, rührt mich gerade, weil wir ja ähm, nicht das Rad neu erfinden müssten, sondern wir können uns daran erinnern, was Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Und das ist nicht Hyperkonsum. Natürlich bin ich wahnsinnig gerne im 21. Jahrhundert, auch in der Medizin haben wir wahnsinnig Fortschritte gemacht. Aber ähm, die 70er Jahre waren ja jetzt auch nicht, nicht äh, keine Todeszone war auch nicht Steinzeit. Ja, Also diese Angst äh, von diesem zu viel, ein bisschen loszulassen und ähm, Thema Ernährung. Die großen Hebel sind Gebäude, ja, äh, Immobilienwirtschaft, äh, wir müssen Räume umgestalten, statt immer abzureißen und, und neue zu bauen. Wir brauchen nachhaltige Mittel, äh, wie zum Beispiel Holz. Wir brauchen auch eine Isolierung, die in Hitze Bestand hat. Da kann man viel von Spanien lernen. Wird kein Mensch ständig riesen Glaspaläste machen, sondern man macht dicke Wände, man macht kleine Fenster und man macht Siesta. Ja? Der zweite große Bereich ist, ist Ernährung. Ähm, wir ähm, werfen ein Drittel aller Lebensmittel weg in einer Welt, wo zwei Milliarden übergewichtig sind und bald eine Milliarde Menschen hungert. das ist Es ist genug da. Es ist eine Frage der Verteilung, die sagt, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnis, aber nicht für jedermanns Gier. Also was können wir von den Generationen, unsere Eltern und Vorväter, Vormütter lernen, zum Beispiel auch zu sagen, Fleisch ist was Besonderes. Ja, Wenn deine Oma wusste, wie diese Ziege äh, gewachsen ist, das Schaf, das Lämpchen, ähm, das Huhn, äh, dann wurde das geschlachtet, dann hat man es gegessen mit Respekt vor diesem Leben. ja. Und ich esse weiter auch Fleisch, aber ich halte mich äh, an die Planetary Health Diet, also ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch, viel Gemüse. Und ich sage, weniger Fleisch zu essen ist ein echter Verzicht. Ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall kann ich gut darauf verzichten. Das heißt, wir framen Fleisch sozusagen als ein... Ein, ein, inzwischen als ein Naturgesetz, aber ist es das nicht. Ja, wir, wir holzen Wälder in Indonesien ab für Palmöl in Brasilien, für Soja und Mais. Das ist alles so hirnrissig. Wir stopfen 10, 20 Kalorien in ein Tier, was wir nicht so besonders schick finden, rein, damit eine Kalorie rauskommt. Und alle sagen, ja, wir lieben Tiere. Ja, der eine kauft äh, Futter fürs Kaninchen und der zweite kauft Futter für den Hund mit Kaninchen drin und beide sagen, wir sind so tierlieb. Also wir sehen diese Absurditäten da nicht. Ungefähr 20 Prozent der weltweiten Fleischproduktion ist nur für Tiernahrung. Ja, also um wieder Tiere zu füttern, die irgendwie deren Fell wir besser finden <lacht> als das von der Kuh. Ja, Also äh, da sehe ich eben auch die, die Möglichkeiten auch von mir als Kommunikator oder als als, als äh, Gesundheits äh, Mensch in der Öffentlichkeit auch immer wieder zu sagen, ich sag mal, ist ist das denn schlau, was wir da machen? Ist das cool? Ist das ist das äh, irgendwie unsere eigene Intelligenz angemessen? Und ähm, ich habe ja einmal die Chance gehabt, Jane Goddard, die Schimpansenforscherin, zu interviewen. Und da fragte sie mich genau diese Frage. Wenn wir immer betonen, wir sind die intelligenteste Art auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und manchmal denke ich... ja, Bei
2: Intelligenz kein Beweis. Ja, lass uns ja. Lass uns
0: diese einfachen Fragen stellen. Ist das, was wir gerade tun, wirklich das Beste, was uns einfällt? Ist ist das überhaupt artgerechte Haltung für uns selbst? Ist das das Schlauste, was wir mit unserer begrenzten Lebenszeit anfangen? Und ähm, äh, ich glaube ja auch, dass wenn, wenn wir einmal akzeptieren, dass jeder Mensch hat zwei Leben und das Zweite beginnt, wenn du verstehst, du hast nur eins. Und Viele in der zweiten Lebenshälfte, wo ich jetzt auch bin, fragen sich nicht mehr, was erreiche ich noch, was, was muss ich noch unbedingt kaufen, sondern was hinterlassen wir? Und ich glaube, dass dieser Umdenkprozess eigentlich äh, wirklich auch anschlussfähig ist bei vielen Leuten. Mhm. Und, und, und dass wir da auch erstmal hin müssen, auch diese Trauer zu spüren über das, was verloren geht. Wenn ich äh, mit meinem Vater mit einem Fahrrad morgens durch den Kurnewald gefahren bin, um da Tiere zu, zu beobachten... Und heute siehst du da irgendwie die, die, die Grippe und die Dürre und Brandenburg brennt und, äh, und wir atmen diesen Rauch ein und alles CO2, was diese Bäume mühsam über 30 Jahre gesammelt haben, ist innerhalb von ein paar Stunden wieder in der Atmosphäre. Das ist erstmal wahnsinnig traurig. Mhm. Und ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass, dass das, ähm, dass ein gutes Leben nicht an, an, an Hamsterrad und an Massenkonsum gekoppelt ist. Und dafür ist, glaube ich, auch die nächste Generation offener als, als die, die Generation, in der ich aufgewachsen bin und ähm, deswegen lass uns auch diesen alten, weisen Menschen zuhören, wie Jane Goddard, wie äh, Mary Robinson mit ihrer Idee von Climate Justice, mit ähm, wie wie auch deine Oma, die sagte, ich esse doch das, was, was was um mich herum gewachsen ist. Und das würde heute jeder sagen, das ist das gesündeste, was wir haben Ja, das
2: war natürlich eine sehr bockige eine
0: sehr bockige Frau, die das
2: meinem meinem Vater und bei mir und bei mir vielleicht vielleicht auch. Wir bringen es auch jetzt auch echt zum Abschluss. Ich war ja lange Auslandsreporter und ich war im Amazonas und kam natürlich mit meinen Vorstellungen, hatte so mein Bild, was man dann für den Spiegel so schreibt und habe dann mit jemandem gesprochen, der, dass ich ein Bein hatte. Ich habe mit dem morgens gefrühstückt und zwar auf Piranhas, die ähm, er mit einem Schwert aus dem so also einem Amazonas-Nebenarm äh, gezogen hat und dann gab es dann Maniok dazu. Und der merkte irgendwann, dass ich so eben sage: Na ja, du kannst dann echt nicht dieser Baum, weiß ich nicht, 300 Jahre alt. Und es ist es ist es ist Wahnsinn, wenn man durch diesen Amazonas fährt. Was also es, es bricht einem das Herz, wenn man dann durchfährt, weil man wirklich immer wieder auch so Rauch sieht und sieht, dass da Menschen einfach gnadenlos roden. Und dann fragt dieser Mensch, weil man ja denkt, das ist ja ganz einfacher, der, der der ist ja dann nicht so gebildet und man versucht dann irgendwie ihm zu erklären, was so schlimm für den Urwald ist und warum und so weiter. Und er schaut nein, und sagt also, ähm, es, es gab mal Urwald in Europa, oder? Hm. Ich sagte, ja, weißt du, wie viel davon noch da ist? Also wie viel ihr gerodet habt? Alles. Da ist nichts mehr da. Und jetzt bist du geschwommen? Oder wie kamst du? Nee, ich bin äh, mit dem Flieger gekommen. Aha, zum ersten Mal in Brasilien. Nee, nee, ich war schon ein paar Mal in Brasilien. Wie, wie, wie oft war ich in Europa? Nee, ich habe, glaube ich, die Gegend um hinaus nie verlassen. Fakt ist, ich habe recht. Natürlich können wir diesen Amazonas nicht niederbrennen. Natürlich können wir nicht so weitermachen wie bisher. Weil dieser Mann, <lacht> ich meine... Welchen Vorwurf kann ich ihm machen? Der hat einfach mit einem Kanu versucht, dein Frühstück
0: zu sorgen ja. am Morgen. Ich war hier auf dem World Health Summit, wo es um globale Gesundheitsfragen geht und wo auch dieses Thema Hitze, Allergien nehmen zu, Infektionskrankheiten nehmen zu. Also das Auch auf der Weltklimakonferenz spielt dieser Gesundheitsaspekt immer stärker eine Rolle. Und da sagte ein... ein Gesundheitswissenschaftler aus Ghana, solange ein Baum mehr wert ist, wenn wir ihn in Bretter schneiden, als wenn wir ihn weiter wachsen lassen, yeah. solange werden Bäume gefällt. Und dieser Fischer da in, im Amazonas, wir müssen, das hat die Montreal-Kommission, also dieses Biodiversitätsabkommen auch beschlossen, wir müssen ein Drittel, den mehreren Drittel des Landes einfach in Ruhe lassen. Und wir müssen vor allen Dingen mit den Leuten, die dort wohnen, auch den Indigenen, die sehr viel wissen über Umgang mit der Natur, der nicht zerstörerisch ist, denen müssen wir eine Perspektive bieten, wie die dort auch ihre Familie ernähren können. Und das Kernthema ist ja, dass wir ganz viele Folgen von unserem Handeln nie einpreisen. Deswegen dieses ein, ein Plakat von gesunde Erde, gesunde Menschen zur zu Koalitionsverhandlung haben wir hier in der Reinhardtstraße auch gepostet. Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Hm. Ja, Also wir reden immer noch, oh, was kostet jetzt äh, die Kilowattstunde? Aber wir reden nicht darüber, was kostet jetzt so weiter nichts zu tun. Wir bräuchten ein Verständnis dafür, dass dieser One Health, Planetary Health-Gedanke, unsere Gesundheit als Menschen hängt maßgeblich davon ab, wie ist im Amazonas weitergeht. Das ist nicht die Lunge der Erde, das ist unser Beatmungsgerät. Warum machen wir das kaputt? Gehört das wirklich nur den Menschen vor Ort oder ist das auch Teil des Weltkulturerbes? Biodiversität zu erhalten ist mindestens genauso wichtig wie Emissionen zu senken, weil irgendwo <lacht> brauchen wir Bestäuber, wir brauchen äh, Pflanzen, die äh, die CO2 binden und, und so. Das ist alles ein ein System. Und diese diese, diese Idee, dass wir die Natur sagen als Verbündeten verstehen im Kampf gegen die Klimakrise, die bindet so viel, ein, also diese tolle besprochene Anlage, die CO2 aus der Luft zieht, die kann ein Tausendstel eines Millionstes von dem, was wir im Moment pro Jahr emittieren kann die binden. Die Wälder, die Meere, die binden so unendlich viel mehr. Und weil sie das erstmal tun, ohne uns eine Rechnung zu schreiben, denken wir, ja, komm, da können wir weiter rumholzen. Also äh, wir müssen den Wert der Dinge neu definieren. Und äh, wenn unser Gespräch dazu beigetragen hat, dann, dann bin ich sehr gerne deiner Gast gewesen.
2: Und ein paar Tage nach dem Interview ruft mich der Mann, von dem gerade die Rede war, an, nämlich mein Vater, und erzählte mir, dass er sich gerade eine Solaranlage aufs Dach gesetzt habe. Und meine Mutter schrie im Hintergrund, dass er seitdem den halben Tag damit verbringt, auf sein Handy zu starren und sich darüber zu freuen, wie viel er gerade an Stromkosten gespart habe. Auslöser war ein Gespräch mit seinem Steuerberater, der ihm mitteilte, dass der spanische Staat derzeit knapp die Hälfte dieser Solaranlage subventioniert. Und in ungefähr vier Jahren soll sich diese Anlage im Süden Spaniens bei viel Sonne amortisiert haben. Und ich dachte danach, vielleicht ist das ja der Weg. Denn mein Vater gehört mit seiner 800-Euro-Rente eindeutig zu den Menschen, die mehr Angst vor dem Ende des Monats haben als vor dem Ende der Welt. Und vielleicht braucht es für solche Menschen einfach nur unkomplizierte, klare Hilfe für den Klimawandel und ein paar weniger kluge Vorträge aus Berlin-Prenzlauer Berg.
1: Das war das Gespräch meines Kollegen Juan Moreno mit Eckart von Hirschhausen. Juans Podcast Moreno Plus 1 erscheint jeden Mittwoch bei spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Juan trifft jede Woche spannende Persönlichkeiten, zum Beispiel den deutschen Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann, die Menschenrechtsaktivistin düsen oder den Journalisten Thilo Jung. Ich verlinke euch den Podcast in den Show Notes. da könnt ihr gleich weiterhören. Ist eine sehr gute Beschäftigung im Sommer, finde ich. Beim Klimabericht gibt es nächsten Dienstag wie gewohnt eine neue Folge. Ich bin Regina Steffens. Bis dahin.